2: Hej och välkommen till Inte som planerat podden Idag så är det bara jag och Victoria som är här Och det beror på att Ibland så kommer livet emellan Och eftersom att Vi är ju ändå två som håller den här podden Så går det ibland inte alltid Att få till att vi båda kan podda helt enkelt. Men för att ni ändå inte ska bli utan ett avsnitt den här veckan så kommer jag att köra ett expressavsnitt. Och jag har funderat lite fram och tillbaka vad jag skulle kunna tänkas prata om idag. Och jag landade i att jag skulle vilja ta upp någonting som ligger, inte mig varmt om hjärtat, men någonting som jag eh, verkligen behöver bli bättre på. Och som jag vill uppmana er andra till att bli bättre på också. Och jag tror att det är så att det är många som lyssnar som kan känna igen sig i det som jag kommer att ta upp. Och därför så känns det ändå som ett viktigt ämne. Det som jag tänkte ta upp idag handlar om prestation. Och jag har nämnt i flera avsnitt vid flera tillfällen att jag drivs av att prestera och... Den här prestationsönskan som jag har, den har inte alltid varit särskilt hälsosam. Och det har inneburit att vissa dagar har nästan känts lite meningslösa om jag inte har uppnått någonting. Till exempel att jag känner att jag inte har gått tillräckligt många antal steg. Det kan vara att jag inte har pluggat ett visst antal timmar eller påbörjat en uppgift som jag borde ha tagit tag i kan vara att jag inte har tvättat, att jag inte har städat eller att jag inte har jobbat i åtta timmar. Det kan vara vad som helst. Men varje dag känner jag nästan fortfarande måste innehålla något typ av prestationsmoment. För att den dagen ska kännas bra helt enkelt. Och att jag ska känna mig nöjd med den dagen. Och är det så att det inte finns någon av de här sakerna. Då kan jag känna att vad var meningen med den här dagen? Och det är inte alltid särskilt nyttigt eftersom att vi behöver ju återhämtning och varje dag behöver liksom inte vara en enda tävling. Och vid flera tillfällen så den här önskan om prestation har mer eller mindre tagit koll på min mentala hälsa. Och jag skulle vilja att du som lyssnar ska få höra efter om du känner igen dig i någon av de här... ...exemplen som jag tänkte ta upp... ...och avslutningsvis så tänkte jag även... ...ta upp några exempel som du kan applicera... ...för att vända på den här onda cirkeln. Och jag sitter inte på alla svaren... ...eftersom att jag ändå ständigt jobbar med det här... ...dagligen fortfarande. Jag har blivit bättre med åren... ...men jag skulle absolut inte säga att jag är någon expert... ...på något sätt. Utan det här är mina tips till dig... Och några råd som jag faktiskt själv borde följa lite mer har jag insett nu när jag har suttit och filat på de här. Det första som jag tänkte ta upp är att du jämför dig med andra. Och det här kan vara till exempel att du sitter och scrollar på sociala medier. Du ser vad alla andra har som du upplever att du inte har. Det kan vara att du pratar med kollegor om hur deras livssituation ser ut- eller att du bara sitter i kollektivtrafiken och kan observera vad andra pratar om eller vad, vad de har för umgänge till exempel. Att du känner att du har färre vänner än alla andra eller att du inte har kommit så pass långt som du hade hoppats att du skulle göra. Och så ser du att andra har gjort det vid samma ålder. Men om du måste jämföra dig med någon så jämför dig med dig själv. För att du är din bästa utgångspunkt för att se hur långt du faktiskt har kommit. Det kan vara bara hur långt du har kommit på en månad eller till och med ett år. Men alla de här små framstegen som man gör hela tiden är ju sånt som kan tyckas obetydligt. Men på det stora hela så är det faktiskt framsteg även om det tar tid. Så att sitta och jämföra sig med andra när de lever kanske ett helt annat liv än vad du gör. känns faktiskt bara ganska onödigt. Så vi får försöka sluta göra det. Och ibland kan vi till och med kanske sluta följa vissa konton. Som kan framkalla sådana här känslor hos oss. Det kan ju också vara bra till viss del att jämföra sig med andra för att det kan skapa motivation. Men var då uppmärksam på om det ger dig ångest- eller om det faktiskt peppar dig. För ger det dig ångest. Då är det inte en motivation. Då är det bara någonting som drar ner dig. Det andra som jag tänkte ta upp. Är att du drivs till stor del av pengar. Och att det resulterar i att du alltid jobbar. Och att ha pengar. Ska jag absolut inte förneka är någonting bra. Det ger dig tak över huvudet. Det gör att du kan äta dig mätt. Det gör att du kan köpa de sakerna som du vill ha. Och så vidare. Men... Pengar är viktigt till en viss gräns för att när pengar går ut över kanske din skolgång att du inte klarar av att få godkänt eller att du ständigt tackar nej till sånt som gör dig glad till exempel att umgås med dina vänner eller att gå ut och käka middag tillsammans med din familj då är det liksom vad är pengarna bra för då? För att pengar är väl egentligen tanken att det ska få dig att leva ett bättre liv, inte ett sämre. Och om du hela tiden kommer att skippa sånt som du mår bra av för att du måste jobba och tjäna pengar, då fyller pengarna inte riktigt någon funktion. Så det är viktigt att ibland liksom ta ett steg tillbaka och fundera på, är det verkligen värt att jobba den här gången eller ska jag fokusera på att kanske umgås med mina vänner- Träffa den där kompisen som jag inte har träffat på jättelänge. Istället för att jobba. Om det inte absolut behövs. Och dessutom inte att förglömma. Den mentala hälsan och återhämtning är många gånger betydligt viktigare än att tjäna tusen spänn till. Och det är lätt att sitta och säga det om man inte är i en sån position att man hela tiden måste vända på varenda krona. Men om man inte måste göra det... Då är det faktiskt inte värt det. För att den mentala hälsan är en grundpelare i att du faktiskt kan gå till jobbet överhuvudtaget. För mår du inte bra kommer du inte kunna prestera. Så pengar i är all ära, men inte alltid. Den tredje saken som jag tänkte ta upp är att du har en ständig strävan att prestera bättre än förra gången. Och det som är problematiskt med att alltid bli bättre än vi var förra gången är att vi aldrig kommer vara bra nog. För att om vi ständigt ska överträffa oss själva så är vi liksom dömda att aldrig någonsin kunna vara tillräcklig. Och dessutom utöver det här så händer det faktiskt saker i livet som kan påverka våran prestationsförmåga. Om vi då ska lägga ribban lika högt som när vi är på toppen som när vi är på botten. Ja, vad händer då? <laughs> om jag är jättesjuk eller om jag bara har en riktig pissvecka. Och så förväntar jag mig att jag ska kunna prestera precis lika bra som när jag känner att jag har världens flow. Då kommer jag bara bli besviken. Och den här besvikelsen kommer också att påverka hur jag mår. Och den kommer att dra ner mig ytterligare, troligen. Så om vi vet att vi inte är på topp så ska vi inte låtsas som att vi är det heller. Om man bara accepterar att det fasiken är fasiken inte min dag idag, då har man sänkt ribban lite- och då får man prestera utifrån den prestationsförmågan som man har den dagen. Det fjärde som jag vill ta upp det är att när du har uppnått ett visst mål så känner du ändå bara tomhet. Och orsaken till att man oftast känner tomhet när man har uppnått ett mål är för att det inte riktigt firas ordentligt. Så genom att fira även de små framgångarna så kommer det att... Skapa mycket mer motivation än om man bara hoppar vidare till nästa. Och varje gång så kanske det inte finns möjlighet att gå ut och käka en jättestor härlig middag med alla sina vänner och familj. Utan man kanske kan nöja sig med att jag köper den där riktigt goda chokladen som jag älskar. Eller bara undra sig ett avsnitt av sin favoritserie. Men jag tror att en viktig sak att tänka på med just det här. Är att din belöning bör stå i proportion till den tiden och den energi som du har lagt ner. Det finns ju vissa strategier när det kommer till pluggande till exempel. Och det kan vara att när jag har läst ett kapitel så unger jag mig fem minuters scrollande till exempel. Eller när jag har pluggat i en timme tar jag 15 minuters paus. Det behöver liksom inte vara det här grandiosa utan det kan vara någonting som bara liksom gör dig glad som känner att jo men jag har faktiskt lyckats även om det inte är att göra det här absolut mest exklusiva som att åka på en resa bara för att man har klarat en tenta. Det ska liksom vara i proportion till som sagt den tid och energi som du har lagt ner och på så sätt så kommer du kunna fortsätta att motivera dig till att fortsätta kämpa på. Även om det kan vara jobbigt. Det avslutande som jag skulle vilja ta upp- det är att du sätter din mentala hälsa alltid i sista rummet. Och det jag vill säga om det är att- utan din mentala hälsa så kommer du slutligen att hamna i kollaps. Och då kommer du inte kunna prestera överhuvudtaget. Och kan du inte prestera överhuvudtaget- då faller det lite grann. För vad är du då utan din prestation- om det viktigaste är att prestera. Jag tror att du förstår vart jag vill komma med det här. Och om jag ska tala utifrån egen erfarenhet så har jag hamnat i sådana här situationer flera gånger. Där jag känner att jag tycker att pengar är allra viktigast snarare än att ta hand om min mentala hälsa. Att jag, har inte, att jag inte har belönat mig för mina framgångar. Att jag sätter min mentala hälsa i det sista rummet och att jag liksom bara kör på för att jag tycker att det inte finns något alternativ. Men genom att det finns strategier för att kunna både ta hand om sig själv, mentalt och fysiskt, så ser jag det inte som en omöjlighet att ständigt kunna bli bättre på att må bättre. Så är det någonting som vi bör öva på att prestera så är det väl ändå att ta hand om oss själva Snarare än att alltid uppnå saker. Som till exempel att få högsta betyg. Eller, eller att vi måste gå ett antal steg per dag för att känna att vi liksom är värd någonting. Det ska inte sitta i hela tiden vad vi presterar. Utan det handlar slutligen om hur vi mår i slutet av dagen. Och genom att ta hand om oss själva så är det större sannolikhet att vi kommer att hamna där. Än om vi kommer att köra oss själv rakt in i väggen. För den där väggen kommer att komma om du inte tar hand om dig själv. Jag skulle vilja tacka för att ni har lyssnat idag. Och även om det blev ett kort avsnitt så hoppas jag ändå att du gillar det. Och vi ses igen nästa vecka. Förhoppningsvis så är det både jag och Tida som kör då. Men tills dess så får ni ha det gott. Och så hörs vi på onsdag. Hej då!